0: Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8 até o versículo de número 11. Iremos meditar na carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós rogamos para que o Senhor venha se inclinar para nos alimentar, para que o Senhor venha de fato olhar para nós com a de misericórdia e graça. As tuas misericórdia se renovam a cada manhã, diz Lamentações capítulo 3, versículo 22, que de fato agora seja mais uma vez renovada a tua misericórdia que seja evidenciada a Tua graça, o Teu amor para conosco, a Tua compaixão, não atentando para nossas limitações e fraquezas. Fala aos nossos corações nesta, no, nesta noite, glorifica o Teu nome, glorifica a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, é óbvio que nós estamos vivenciando um espírito de tensão, de medo, do que pode vir pela, pela frente em nosso país, ainda mais pelo fato de que nós estamos presenciando coisas ruins que é, acontecendo em outros países, né, sobre o avanço do coronavírus, muitas mortes. Isso nos deixa angustiado. isso nos deixa muitas vezes enfiado em nossa caverna como Elias, na angústia, na tristeza, no medo do que pode acontecer. A ansiedade é algo terrível, meus irmãos, a ansiedade é algo terrível. E isso tem acometido muita gente nos dias de hoje, esse espírito de tensão, de medo. E isso nos leva, meus irmãos, a analisar. É, de fato, se existe uma saída para nós vencermos este medo. Existe uma saída, sim. O texto de Apocalipse, capítulo 2, 2 vem trazer, então, princípios acerca disso. Na verdade, a, a, a carta a, a Esmirna, né? a carta de Cristo a Esmirna, ela tem como ter outras, trazer as razões para que, ela, para que aquela igreja não tema as dificuldades, as tribulações que eles estavam prestes a enfrentar e as tribulações que eles já enfrentavam. Então, nós iremos entender quais são as razões que nós temos para não temer. Nós temos motivos para, para vencermos o medo, para sermos ousados mesmo em meio... A, a essa situação, nós temos motivo sim, e esse texto vai trazer as razões para nós não, ter, não temermos as dificuldades as tribulações nós temos que entender que não, não, foram, não, não é apenas nós, não somos nós apenas que temos passado por tribulações, como diz Pedro em sua carta, 1 Pedro capítulo 4 1 Pedro capítulo 4 ele diz que não somente nós mas os irmãos espalhados por todos os lugares do mundo passam por tribulações e esta carta retrata uma realidade de tribulação. A igreja de Esmirna estava passando por tribulação, né, da perseguição dos judeus, e inclusive o versículo 9 diz: Conheço a tua tribulação. Nós não temos, na verdade, aspectos detalhados de qual era a natureza dessa tribulação, mas nós sabemos que eles estavam passando por uma tribulação intensa e ainda havia uma iminente uma ameaça de novas tribulações, como atesta o versículo 10. Né? O próprio Cristo disse que eles estariam prestes a passar por uma grande tribulação. Então, Jesus vem, vem trazer os motivos, as razões, para aquela igreja não temer as tribulações. Quais são as razões para nós não, ter, não temermos as tribulações que nós estamos vivenciando vivenciando do coronavírus? Ou uma possível recessão econômica que pode vir? Quais são as razões? Vejamos quais são as, as razões, meus irmãos. Está aqui no texto. A primeira razão é por causa da soberania de Cristo Jesus. Essa é a primeira razão. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último. Esse é o primeiro motivo para nós não temermos as tribulações. Eu sei que alguns irmãos podem estar achando estranho um, 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 em um momento olhando para um lado, para o outro, mas é porque eu estou uh, fazendo esse culto nas duas plataformas, no, no Facebook e no Instagram. Então, são duas câmeras, então estou tentando sempre intercalar uh, uh, visualmente para que todos os irmãos sejam contemplados nas duas plataformas. Mas, meus irmãos, então, a primeira razão, a primeira razão para nós não temermos as tribulações é a soberania de Cristo. O versículo 8 diz. Estas coisas dizem o primeiro e o último. Cristo Jesus ele é o primeiro e o último, porque ele é o verbo de Deus. Ele estava com Deus na criação, na verdade ele é antes de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. E o último porque é ele que vai consumar todas as coisas. Isso significa que ele carrega em si o propósito de todas essas coisas. Na verdade, está escrito em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ama a Deus. João 42, versículo 1 a 2, diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus tem os seus planos e os seus planos não podem ser frustrados. Deus controla todas as coisas, ele é o primeiro e o último. Então, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas é o um motivo para nós não temermos as, as tribulações. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege. As pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem a Deus, existe, tem razão para de fato viver atemorizada essas pessoas. Por quê? Porque se, se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós seremos de fato os mais infelizes dos homens, diz Paulo aos Coríntios. Mas a nossa felicidade, a nossa esperança, na verdade, não se limita a este mundo. A nossa esperança está no porvir, está em Cristo, em Cristo Jesus. Num Deus que é soberano, num Deus que controla todas as coisas. Esse coronavírus, na verdade, meus irmãos, não é novidade é, para nós, os crentes. É novidade no, no seu nome, é novidade na sua mutação, na sua forma. Mas enquanto a epidemia, isso não é novidade porque as Escrituras já atesta, As Escrituras Sagradas já tratam sobre isso, tratam sobre isso. Apocalipse 6 fala do cavalo amarelo, que é um cavalo que vai trazer epidemias, doenças, que em grego a palavra para cavalo amale, amarelo é esverdeado, que remete a doenças. Então, na verdade, as próprias escrituras já atestam, na verdade, sobre a questão de epidemias. O mundo está sendo pego de surpresa cada vez mais com epidemias cada vez mais fortes, mas nós, a igreja, já sabemos que Deus controla tudo isso, que tudo isso está no controle de Deus, está no plano de Deus. Então, meus irmãos, aquietai-vos e você saber que eu sou Deus, diz a palavra de Deus. Nós devemos nos aquietar e saber que Deus está no controle de tudo. Nós devemos saber que Deus é soberano, que nada foge a seu plano, que tudo isso já está decretado. Está escrito no Salmo, quando Davi nos diz, todos os meus dias estão escritos no teu livro. De fato, tudo isso já foi decretado e predestinado por Deus isso para Deus e para nós, a igreja, não é uma novidade. Essas tribulações são, na verdade, sinais dos fins dos tempos que está debaixo do controle de Deus. Ele é o primeiro e o último. Esse é o primeiro motivo para nós não temermos, não temermos as tribulações. O segundo motivo para nós não, tem, não temermos as tribulações é a compaixão de Cristo. O primeiro motivo é a soberania de Cristo. O segundo motivo é a compaixão de Cristo. A Bíblia diz que Deus se compadece de seus filhos. O Salmo de número 103 atesta isso. O Salmo 103 diz para nós não esquecermos de nenhum dos benefícios do Senhor. E um desses benefícios é a compaixão de Deus. Ele conhece a nossa estrutura, Salmo 103. Ele conhece a nossa estrutura, estrutura, sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de nós. A compaixão de Cristo ela é fundamental para nós, de fato, não temermos as tribulações. Agora, onde nós encontramos a, a, a compaixão de Cristo aqui em Apocalipse capítulo 2? Cristo ele se compadece de nós de que maneira? Em primeiro lugar, ele se compadece da sua igreja, do seu povo, atentando para a sua tribulação. O que significa atentar para a sua tribulação? Significa olhar para a nossa condição, enxergar, se preocupar com a nossa condição. Veja o que diz o versículo 9. Conheço a tua tribulação. Por que Jesus fala isso para aquela igreja? Para que, que aquela igreja não, não pense que ela estava sozinha, não pense que Cristo não estava olhando para ela. Porque nos momentos de tribulações, a nossa sensação é a mesma mesmo a sensação de Davi quando escreveu o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós devemos entender que independente das circunstâncias, independente da nossa sensação emocional, independente disso... Deus não nos abandona, pelo contrário, Ele atenta para nossas tribulações, Ele está atento. Ele conhece o versículo de número 9, eu conheço, eu sei o que você está passando. É tão duro e tão doloroso nós passarmos por dificuldades e amigos não, não se importar conosco, ou familiares não se importar conosco. É uma sensação de abandono, é muito ruim isso. Eu estou passando por lutas, por tribulações e ninguém me liga, ninguém pergunta por mim. É da mesma forma quando nós passamos por luta é essa a sensação Deus parece que não está me ouvindo, parece que Deus não, não se importa comigo. Sim, Deus se importa. Ele faz questão de demonstrar aqui na palavra. Conheço a tua tribulação. Ele conhecia a tribulação, diz Mirna e faz questão de relatar sobre isso. Quando Deus, na verdade, chamou Moisés para guiar o povo, para libertar o povo do Egito, daquela tribulação, daquela escravidão, Deus falou para Moisés, eu vi, eu vi a luta do meu povo, eu ouvi o seu clamor, e desci para livrá-los. Então, antes de Deus descer, Ele primeiro vê, Ele primeiro faz questão de demonstrar que se preocupa se preocupa conosco. Então, Ele demonstra essa compaixão atentando para nossas dificuldades. Ele também demonstra essa compaixão se identificando conosco. Ele demonstrou essa compaixão para para com os crentes de Esmirna, se identificando com, com, com aquela igreja. A igreja de Esmirna estava inserida no contexto do ano de número 95 d.C., sob o poder do imperador Domiciano, onde havia muita perseguição e morte aos cristãos. Muitos, muitos cristãos morreram na arena e no fogo naquela época. Então Cristo vem consolar aqueles crentes. E veja de que maneira ele consola, se identificando com a luta daqueles crentes. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O que, o que Cristo queria ensinar para aquela igreja? Não, foram, não foi apenas o seu filho que morreu, não foi apenas o seu tio que morreu, o seu pai que morreu, ou a sua mãe que morreu. Eu também estive morto. Ou seja, Deus, o Pai, também perdeu um filho. Deus o Pai perdeu um filho. Diante dessas lutas e circunstâncias, quantas perdas as pessoas têm? Alguém perdeu um parente, um familiar, e às vezes a pessoa se, se questiona a Deus. Por que, Senhor? Por que o permitiu isso comigo? Na verdade, a Bíblia diz em Romanos que Deus não poupou o Seu próprio Filho. Antes o entregou por todos nós para nos salvar. Isso aconteceu com Cristo. O, o Pai também teve uma perda. Deus Pai teve uma perda. Qual foi a perda? Entregar Jesus naquela cruz por nós. Ele esteve morto, Ele se identifica com o nosso sofrimento. Se nós temos enfermidades, Ele foi ferido. A Bíblia diz que em Isaías capítulo de número 53, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que, que, que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi ferido, oprimido de Deus. Então, se nós passamos por lutas, tensões, preocupações, ansiedade, dificuldades econômicas, dificuldades na área da saúde, nós temos que entender que Cristo sofreu por nós, há dois mil anos antes de nós, ele também sofreu. Mas esse não foi, essa não foi a maior luta de Cristo, não foi a maior tribulação dele. A maior tribulação dele foi te garantir vida eterna. E para te garantir vida eterna, ele teve que sofrer a separação do Pai na cruz. Ele teve que sofrer a ira de Deus na cruz, para te garantir a vida eterna. Não foi só a morte física que Cristo sofreu. Então nós temos que entender, meus irmãos. Nós não podemos julgar Deus, dizer que Deus tem sido severo. De maneira nenhuma, nem deveríamos ousar cogitar pensamentos assim. Mas se você por algum momento teve um deslize e pensou algo assim, por que Deus está permitindo isso no mundo? Deveríamos perguntar antes, por que Deus permitiu que o Filho dEle sofresse na cruz há dois mil anos atrás? Você já se perguntou por que Ele sofreu na cruz há dois mil anos atrás? Por que Ele foi separado de Deus? Por que Ele recebeu Ele de Deus na cruz há dois mil anos atrás? Foi por você. Isso significa que se ele morreu por você, se ele te deu vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus e o preço foi o sangue, o sangue do seu filho, nós não deveríamos reclamar se ele nos abençoa deixa de nos abençoar. Se ele dá ou se ele tira. Se ele dá saúde, se ele tira saúde. Se ele dá vida, se ele tira vida. Se ele dá dinheiro, se ele tira dinheiro. Nós deveríamos reclamar uma vez que ele nos deu acesso gratuito à vida eterna, de maneira incondicional, de maneira permanente. Então, meus irmãos, a primeira razão para nós não temermos as tribulações... É a soberania de Cristo, porque Ele é o primeiro e o último. A segunda razão para nós não temermos as tribulações é a compaixão de Cristo, de maneira tal que Ele atenta para nossos sofrimentos, Ele conhece o nosso sofrimento. Ele, na verdade, não apenas conhece o nosso sofrimento, Ele se compadece de nós também, se identificando com o nosso sofrimento, porque Ele também sofreu. E também não apenas isso, não apenas ah, 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 se identificando, atentando, mas também nos deixando de sobreaviso. Isso é uma maneira, de fato, de demonstrar cuidado quando você deixa alguém de sobreaviso. Existe um perigo iminente e você deixa a pessoa de sobreaviso. Olha, é melhor você se, se prevenir porque vai acontecer tais e tais eventos. Deus foi cuidadoso com a igreja. Cristo foi amoroso com a sua igreja. Porque esses eventos que nós estamos presenciando... Foram, de fato, profetizados. Cristo teve a preocupação, a preocupação de deixar avisado, como ele deixou avisado em Mateus capítulo de número 24, como ele deixou avisado em Apocalipse 6. E aquela igreja de Esmirna estava prestes a passar uma grande tribulação. E Cristo fez questão, questão de deixá-los de sobreaviso. Veja o versículo de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Cristo estava avisando: o diabo vai colocar alguns em prisão, o diabo vai perseguir, o diabo vai matar através dos homens, das autoridades, da perseguição à igreja naquela época e tereis tribulação, tribulação de 10 dias. Não necessariamente era literalmente dez dias, mas é provavelmente um período de tempo, mas por que que, ele, que Cristo escolheu esse, esse número, 10 dias, para dizer, vai ser o um sofrimento, mas não vai durar muito, não é um sofrimento perpétuo, é por é, tem uma pouca duração, então aguentem firme, por isso que ele, ele na verdade, enumerou, por isso que ele, ele quantificou esses dias. As lutas que nós estamos passando, meus irmãos, isso tudo vai passar, nós temos que entender o que vai passar, porque é uma prova, como Deus colocou aquela igreja em prova, para ser, ser dispostos à prova. Deus está colocando você sob prova, Deus está te provando. Por isso que ele permitiu essa luta toda no mundo. Deus está provando os crentes. Para com os ímpios, para com as nações, Deus está, na verdade, julgando as nações por sua rebeldia, por, por causa dos seus levantes à igreja. A igreja tem sido perseguida no Oriente Médio, em tantos países, na África, que cristãos tem morrido e as nações pouco têm se importado com isso. Pelo contrário, as nações têm se levantado ah, contra a igreja, contra a família cristã, contra os princípios da palavra de Deus. Então, na verdade, isso é apenas um prelúdio do juízo de Deus sobre esse mundo. Mas para os, para os, para os crentes, essa luta financeira, econômica, essa luta na área da saúde, para nós vai servir não como juízo, mas como prova. Deus está nos provando. Então, cabe a você saber se você vai sair desse momento Aprovado por Deus, porque o objetivo da prova é que nós saiamos aprovados por Deus. Você está sendo aprovado ou está sendo reprovado? Então, esse é o momento onde Deus está testando a sua fé, fortalecendo a sua fé, como Ele fez com os israelitas, como Ele fez com a igreja de Esmirna. Então, na verdade, tudo isso, meus irmãos, é a compaixão de Cristo. Então, essa é a segunda razão para nós não temermos as tribulações, a compaixão de Cristo. Compaixão em, em, em conhecer a nossa luta, em atentar para a nossa luta. Compaixão em se identificar com o nosso, nosso sofrimento. Compaixão em nos deixar de sobreaviso sobre tudo o que há de vir sobre a terra. Então nós já vimos até aqui as razões para nós não temermos as tribulações, que é o tema central desta carta. Versículo 10, não temas as coisas que tem de sofrer. Quais as razões? A soberania de Cristo e a compaixão de Cristo. A terceira e última razão, a fidelidade de Cristo. A fidelidade de Cristo em suas promessas é uma das principais razões para nós não temermos as tribulações, porque ainda que nosso corpo morra, nossa alma viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus. De fato, nós temos promessas de Deus para o futuro, para a vida eterna. Veja a fidelidade de Cristo sendo atestada aqui, nos prometendo riquezas. Versículo de número 9 em diante. Versículo 9 fala sobre... Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. De fato, provavelmente aquela igreja estava, tinha um aspecto social muito carente. É provável que fosse uma igreja que vivenciava uma crise econômica, dificuldades econômicas. Especialmente em face à perseguição que havia... Nós hoje estamos todos a domicílio, né? em domicílio, estamos aí trancafiados em casa por motivos de, dessa epidemia, dessa pandemia. Mas os crentes daquela época, provavelmente, haviam momentos que eles tinham que ficar trancados em casa por causa da perseguição. Eles tinham escassez, eles sofriam dificuldade econômica. E eles, de fato, de fato eram pobres. Mas Cristo os consola. Os consola, dizendo, os consola de que maneira? Dizendo que eles são ricos. Versículo 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Mas como assim? Parece um contrassenso, nós somos ricos. Nós somos ricos porque nós vamos herdar todas as coisas. Nós iremos herdar esta terra, nós iremos herdar um novo céu, uma nova terra. Então nós já somos ricos porque nós somos herdeiros de todas essas coisas. A Bíblia diz em Romanos capítulo número 8, que se nós sofremos com Cristo, com Ele também seremos glorificados, porque com Ele nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos em Cristo todas as coisas. Ele prometeu todas as coisas para nós, uma vida que nem olhos viram o que Deus preparou para nós. Uma vida de graça e misericórdia e riqueza diante de Deus. As pessoas acham que, algumas pessoas têm o um senso comum de achar que, que Deus Ele odeia riqueza, né? outros existem crentes que não gostam de falar do tema riqueza, mas eu digo para você o seguinte, que Deus deseja que o crente seja rico. Deus quer que o crente seja rico. Deus quer que você seja rico. Mas não necessariamente para agora. A riqueza que Deus preparou para você é um novo céu, uma nova terra, para quando Cristo voltar. Ele pode nos dar riqueza agora? Pode, mas Ele não, não nos prometeu agora. O que Ele, o que ele prometeu agora? Tribulação. E nos deixou de, de sobreaviso sobre essas tribulações. Mas Ele nos prometeu riquezas. Dinheiro, ouro, muito mais do que isso. Uma vida de paz e plenitude. Uma vida de alegria na presença de Deus. E não existe riqueza maior que, que essa. Então Deus deseja prosperidade para o crente? Sim. Mas Ele vai nos dar essa prosperidade quando Cristo voltar. Até lá nós vamos ter a assistência do Espírito, a provisão de Deus, o necessário para sobrevivermos, força para trabalhar, vai nos abençoar também, aqui a é materialmente ele pode nos abençoar, mas ele também pode nos dar momentos de escassez, de luta e tribulação, mas nossos olhos estão no futuro, nas riquezas que ele prometeu no futuro para nós. Por isso, nós já somos considerados ricos em Cristo Jesus. Ele diz, conheço a tua pobreza, mas tu és rico por causa da fidelidade de Deus e das promessas futuras de prosperidade. Não estou falando de prosperidade mesquinha, não estou falando de prosperidade de dólar, de real, que é algo muito pobre comparado ao céu e à nova terra. Estou falando de uma prosperidade espiritual muito mais ampla. Meus irmãos, ele atesta a, fidelidade, a sua fidelidade nos prometendo não só essas riquezas culturas, uh, e atestando que nós somos ricos, mas também uma coroa, a coroa da vida e o livramento da segunda morte. Versículo 10 e 11. Ele diz no versículo 10 e 11. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para ser à prova e três tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, darte-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Obviamente, essa coroa da vida será apenas para aqueles que conseguirem ser fiéis até a morte. E quem vai conseguir ser fiel até a morte? São são os escolhidos de Deus, são os crentes é, fiéis em Cristo Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em vós há é de completar até até o dia de Cristo Jesus. É ele que vai completar essa obra. E graças a Deus por isso, que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Veja o versículo de número 11. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. O que eu tenho que fazer para ser vencedor? Em primeiro lugar, você tem que ter Cristo em sua vida. Você tem que se converter dos seus maus caminhos, se arrepender da sua vida de impureza, de pecado... Dobrar os seus joelhos, colocar a cara no pó e pedir perdão para Deus e clamar o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você fizer isso, de fato o Espírito Santo passará a habitar em seu, habitar em seu coração e você será uma nova criatura. Então, de maneira nenhuma você passará pelo dano da segunda morte, que é a morte eterna. Porque ainda que nós passemos pela, pela morte física, ainda que o seu corpo seja velado em um cemitério, um dia você vai ressuscitar e você não vai passar pelo dano da segunda morte. E isso é o que importa. É isso que faz a diferença. O que adianta você ser preservado de tribulações e passar pela primeira e pela segunda morte? Os crentes não passarão pela segunda morte, que é a morte eterna. E isso foi promessa de Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Meus queridos irmãos, nós vimos aqui no texto da carta a Esmirna as razões para nós não, ter, não temermos as tribulações. Nós estamos passando por, um, por uma tribulação global. No momento, o momento que nós estamos vivenciando está sendo nivelado. Rico, pobre, é, pessoas de, de etnias diversas, todos estão passando por tribulações de tensão, de medo, medo econômico, medo na questão da área da saúde. Deus, com um simples vírus, com um pequeno, pequeno vírus, nivelou a humanidade. Mas nós, os crentes, devemos entender que nós temos motivos para levantar nosso ânimo, olhar para frente e caminhar com ânimo e alegria diante de Deus, mesmo em meias circunstâncias difíceis. Quais são as razões para nós não temermos as tribulações? A soberania de Cristo, a compaixão de Cristo e a fidelidade de Cristo. Esteja atento a esta palavra de Deus, que Deus possa de fato fundamentar mais ainda esta, esta palavra de alegria em seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo faça com que esta palavra venha ter um caminho em direção a cada coração que a ouviu de maneira transformadora. Que esta palavra venha transformar os corações, venha nos fortalecer, nos reanimar em meio a tantas tribulações, a tantas más notícias. Que teu Espírito Santo venha nos reanimar, venha nos ajudar a ter uma visão espiritual de tudo isso. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo desde agora e para sempre. Amém.